0: Tu Radio N. Jesteśmy z Wami jak zawsze na www.radio.nfm oraz www.radio.npl Słuchać tu nas możecie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21 dużo, dużo mówienia, bo zwykle gramy przede wszystkim muzykę. A właśnie w ten dzień, o tej godzinie pojawia się na antenie Radia N audycja Tyflo Podcast w Radiu N. Przypominam, że Tyflo Podcast to pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Gorąco zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net piszemy www.tyflopodcast.net bardzo dużo zróżnicowanych audycji zupełnie za darmo do pobrania wszystkie poruszające naprawdę różne tematy, różne rozmaite, wszystkie dotyczące jednak właśnie osób z dysfunkcją wzroku i nie inaczej będzie w dzisiejszym spotkaniu na antenie Radia N, bo dziś porozmawiamy sobie o adaptacji materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków technicznych. Przede wszystkim o tym sobie porozmawiamy z moimi dzisiejszymi gośćmi, a są nimi Krzysztof Peda, Anna Trzeciak i Marek Tankielun ze stowarzyszenia Twoje nowe możliwości. Witam was bardzo serdecznie.
1: Witamy. Dzień dobry.
0: Więc na dobry początek, żeby nasi słuchacze mieli jakiś ogląd na całą sprawę, proponuję, abyście opowiedzieli kilka kilka słów o Waszym stowarzyszeniu. Cóż to właściwie jest, czym się zajmujecie, a przede wszystkim skąd w ogóle pomysł na założenie takiego stowarzyszenia?
2: Pomysł na stowarzyszenie pojawił się już kilka lat temu. Była to końcówka 2007 roku. Wtedy przy okazji działalności w samorządzie studenckim, poznałem mojego obecnego współpracownika Ariela. Wtedy oboje działaliśmy w różnych organizacjach studenckich i jako osoby niepełnosprawne zauważaliśmy problemy, z którymi wtedy my się zmagaliśmy, z którymi się zmagali nasi koledzy. I jako aktywni działacze stwierdziliśmy, że zamiast Na te problemy w jakiś sposób narzekać, trzeba się wziąć do roboty i zacząć je samodzielnie rozwiązywać. Na samym początku postanowiliśmy działać jako organizacja studencka. Taki charakter organizacji studenckiej stowarzyszenie miało zaledwie przez kilka miesięcy, bo już w czerwcu 2008 roku stwierdziliśmy, że Do problemu należy podejść profesjonalnie i stworzyć prawdziwą organizację pozarządową, która będzie mogła współpracować z wrocławskimi uczelniami, aby wspierać studentów niepełnosprawnych. Wtedy ta idea wydawała się taka bardzo odległa i trudna do zrealizowania. Wiele osób mówiło nam, że to, co chcemy zrealizować jest niemożliwe, że to się na pewno nie uda że jeszcze nikt w Polsce czegoś takiego nie robił, żeby wspierać studentów niepełnosprawnych nie jako wewnętrzna jednostka konkretnej uczelni, ale jako środowiskowa organizacja pozarządowa, która będzie zrzeszała ludzi, ekspertów, którzy chcą wspierać i pomagać. Ale doświadczenie ostatnich czterech lat pokazało, że jest to możliwe i że można to robić na skalę dużo większą niż na początku zakładaliśmy.
0: A jaka była ta skala, którą zakładaliście na samym początku? Jak chcieliście pomagać na początku? Właśnie taka adaptacja materiałów to była pierwsza myśl, czy też myśleliście, żeby robić jednak jeszcze co innego? A ta adaptacja wyszła później.
2: Adaptacja była jedną z myśli, która przyświecała nam na początku, Jednak na samym początku naszej działalności nie spodziewaliśmy się, że będzie to zagadnienie aż tak bardzo skomplikowane. Dlatego, że nie mieliśmy z tym tematem wcześniej styczności. Pierwszym działaniem, które uruchomiliśmy było to wspieranie integracji studentów niepełnosprawnych poprzez organizowanie obozów, na których mogli znaleźć się wszyscy, od osób niewidomych przez poruszające się na wózkach elektrycznych i te obozy odbywały i odbywają się do dzisiaj w górach, co jest bardzo dużym wyzwaniem. Natomiast zagadnienie adaptacji materiałów pojawiło się rok po założeniu stowarzyszenia. Wtedy Marek Tankielun zrekrutował się na Politechnikę Wrocławską. I uczelnia, z którą głównie współpracujemy, czyli Politechnika Wrocławska, dała nam takie zadanie, aby wymyślić, w jaki sposób można zapewnić Markowi pełen udział w studiach. To znaczy nie chciano stosować uśrodków, takich jak e, asystent, który będzie cały czas ze studentem sporządzać notatki, w jakiś sposób e, czytać materiały, ale miało to być danie takich samych szans, jak e, studentom widzącym, czyli przygotowanie tych samych skryptów, książek w alfabecie braila, tak aby Marek mógł je czytać, mógł się z nich w domu uczyć i e, samodzielnie rozwijać. I wtedy zaczęliśmy myśleć nad tematem, zaczęliśmy zgłębiać, poznawać wiele różnych podejść, które się stosuje, analizować różne notacje brajlowskie. Każdy miesiąc tworzenia koncepcji adaptacji powodował, że rozwiązywaliśmy nowe zagadnienia, nowe tematy. Ciekawą rzeczą było to, że niektóre osoby i to osoby znane w środowisku osób niewidomych twierdziły, że materiałów dydaktyczny w takiej ilości na pewno nie da się przygotować, jeśli ma to być na przykład analiza matematyczna algebra. Natomiast my pełni optymizmu, pełni zapału do pracy stwierdziliśmy, że skoro są miejsca na świecie gdzie się to udało zrobić, to dlaczego ma się tego nie udać zrobić tu i teraz? Może nie będzie to od razu w super jakości, może nie uda się tego zrobić od razu bez jakiejkolwiek literówki w tysiącstronicowej publikacji, ale po prostu trzeba do tego usiąść i zacząć pracować.
0: Marku, a takie pytanie, do, takie pytanie do ciebie teraz, co właściwie tobą kierowało, bo to też myślę, że jest dosyć ciekawe zagadnienie. W końcu no, nie jest już żadną nowością, że osoby niewidome studiują, ale często jest tak, że wybierają raczej jednak kierunki humanistyczne, a jeżeli już wybierają te kierunki ścisłe, to też raczej trzymają się uniwersytetów. Politechnika to nie jest no może jakieś zupełne nowum, ale to jest jednak rzecz, rzadkość. Tu mamy do czynienia bardziej z technicznym zagadnieniem tej sprawy. Dlaczego ty akurat się na Politechnikę zdecydowałeś, a nie na przykład na jakiś uniwersytet?
1: Ze mną taka historia była, że jeszcze jak chodziłem do szkoły średniej, miałem wielu znajomych studiujących na Politechnice Wrocławskiej i to byli informatycy, ludzie, którzy studiują elektronikę. Rozmawiałem z nimi też już za czasów Szkoły średniej, coś tam programowałem, grzebałem w tych komputerach, mówiłem o tym, co robię, słuchałem, czego oni się uczą. No i w sumie przed maturą zacząłem poszukiwać, gdzie mógłbym studiować i co mógłbym studiować. Znalazło się kilka miejsc w Polsce ciekawych. I trafiłem też na Politechnikę Wrocławską. No i przedstawiłem swój pomysł, że chciałbym tam studiować ze względu na to, ile jest ciekawych rzeczy, jakie są możliwości później pracy. I chciałem też podjąć takie wyzwanie, żeby być pierwszą osobą, która będzie studiowała na tej Politechnice i pierwszą osobą niewidomą. Zdawałem sobie z tego sprawę, że na przykład po dwóch miesiącach skończy się moja przygoda i Pójdę gdzieś indziej albo zmienię kierunek, ale potoczyło się jak potoczyło i jestem aktualnie na siódmym semestrze.
0: Początki były ciężkie, czy raczej jak było na początku, tak jest i teraz?
1: Początki były ciężkie, dlatego że w momencie, kiedy się zrekrutowałem i stałem się studentem, Politechnika powiedziała, mamy problem i trzeba jakoś go rozwiązać i chcemy, żeby... To było zrobione wzorcowo, żeby właśnie tak jak już kolega powiedział nie nie było to załatwiane półśrodkami jakoś tak prowizorycznie i oprócz tego, że studiowałem też, musiałem poświęcić trochę czasu, nawet dużo na to, żeby zapoznać się z tymi materiałami i dokonywać rekomendacji i jakichś takich tworzenia wskazówek, co jest dla mnie dobre do zaadaptowania, jak to zaadaptować i mm, rozumiem i przyswajam tę wiedzę właściwie, tak jak koledzy.
0: I udaje się, jak rozumiem.
1: No to, na początku było tak, że pierwsze kolokwia te były, kiedy jeszcze materiały nie były zaadaptowane, e, poszły tak sobie. To było tak, że koledzy mi tłumaczki robili notatki. Na konsultacjach spotykałem się z prowadzącymi którzy różnymi metodami mówili, jak rozwiązywać układy równe i macierzowo, jak dodawać macierze i tak dalej, i tak dalej. Ale już w drugiej części semestru, kiedy dostałem pierwsze materiały i kiedy też zapoznałem się z not- notacją brajlowską taką szerszą niż jest w szkole średniej, no to egzaminy na koniec semestru wy- wypadły już o wiele lepiej i na pewno osoby trzecie y, musiały mi poświęcić mniej czasu, nie?
0: No to się zgadza i dzięki temu te twoje studia mogły być i mogą być zresztą nadal, nadal bardziej samodzielne. Wróćmy teraz może do kwestii związanej z adaptacją materiałów. Może powiedzmy, co to właściwie są te materiały techniczne, bo tak mówimy o tych materiałach technicznych, ale y, czego to dotyczy? Co pod tym hasłem się kryje?
2: Jeśli chodzi o materiały techniczne, to nazywamy, czy są to materiały, gdzie mamy bardzo dużo różnych zapisów innych niż słowa takie, jak używamy w języku naturalnym. Mamy tam zapisy matematyczne, fizyczne, chemiczne, są kody programowania używane w informatyce. Schematy z elektroniki, na przykład. Właśnie, tak jak Marek mówi, różnego rodzaju schematy, wykresy. I w odróżnieniu od normalnych tekstów pisanych, w różnego rodzaju materiałach technicznych jest wymagana niesamowita precyzja w ich adaptacji. To znaczy jakby zobrazować powieść, to jeżeli z powieści, którą muszą czytać studenci filologii, co dziesiąta litera będzie przekręcona, jeśli będą zgubione niektóre przecinki, kropki, znaki interpunkcyjne, nawet gdyby co piąta litera była przekręcona, to mózg ludzki jest w stanie 100% treści z takiego materiału odczytać i, i go zrozumieć. Natomiast w przypadku matematyki, fizyki, nie można sobie pozwolić na praktycznie żadne odstępstwa od oryginału, bo jeżeli studenta informatyki informatyki nauczymy kodu programowania, gdzie co któryś znak będzie pomylony, to, to nie ma szans, żeby z takiej książki był w stanie posiąść wiedzę do zdania egzaminu i później pracy. I to jest ogromne wyzwanie w tym wypadku.
0: Czyli to są przede wszystkim jakieś na przykład kody źródłowe, zapisy matematyczne, ale także i podejrzewam, że nie mało rysunków, tak? Tu schematy elektroniczne, jak wspomniał Marek, ale te rysunki podejrzewam, że dotyczą jeszcze chociażby, ja z własnego podwórka pamiętam, coś takiego jak na przykład schematy blokowe, algorytmów różnego rodzaju. To też był taki przedmiot, z którym trzeba trzeba było się zmierzyć. Podejrzewam, że tu i w tym wypadku też macie z tym do czynienia, tak?
1: No ja tu jeszcze dorzucę na przykład projektowanie oprogramowania, gdzie tam e, ważne są takie rzeczy jak dziedziczenie pewnych rzeczy w klasach, e, jakie są powiązania pomiędzy różnymi e, elementami programu, prawda? E, oprócz projektowania oprogramowania to jeszcze nasuwają mi się bazy danych, gdzie, żeby pojąć pewne operacje i wiedzieć, na czym one polegają, oprócz takiego pisania w SQL-u czy w jakimś innym programie tej bazy, poznać ideę, no to potrzebny jest ten wykres. Można to przekazać komuś słownie, ale za każdym razem trzeba by było to powtórzyć komuś i i tymi samymi słowami nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej osoby. No właśnie
0: Marku, ja sobie przypominam, że mniej więcej rok temu rozmawiałem także ze studentem informatyki na antenie Radia N z Michałem Molkiem, który opowiadał o tym, jak on studiuje i on właśnie wtedy wspominał, że on przede wszystkim na przykład w matematyce posiłkuje się zapisami w latechu, że no nie korzysta z, raczej z Braille'a jako takiego z jakichś specjalistycznych zapisów, ale przede wszystkim właśnie różnego rodzaju, jak na przykład jest jakiś wykładowca, który ma jakąś prezentację, to często te prezentacje zapisane są w latechu, różnego rodzaju operacje, no i dzięki temu jest w stanie to odczytać. Powiedz mi, ty z tego korzystasz, czy to jest na przykład dla ciebie za mało, żeby to wszystko zrozumieć? Czy potrzebujesz jednak jeszcze takiego dodatkowego, konkretnego zapisu? Tak.
1: Latek to jest język składu tekstu, który oprócz tego, że zawiera w sobie informacje o zapisie matematycznym, posiada mnóstwo innych symboli i jakie odsłuchujemy albo czytamy na linijce brajlowskiej, to i tak się nam to wszystko nie mieści. I w porównaniu na przykład z macierzą zapisaną w brailu i latechu, to ta w brailu jest szybsza do ogarnięcia i jesteśmy w stanie to wszystko, całą ideę pojąć tego i wykonać operację. Na przykład dwie macierze do pomnożenia w latechu, o wiele dłużej wykonam taką operację niż jeżeli mam to wydrukowane w braju na kartce i jest ten zapiszt macierzowy, który jest no, wzorowany na tym czarno-drukowym
0: trochę, prawda? Może naszym słuchaczom, którzy nie mieli nigdy do czynienia z macierzami, może opiszmy trochę, o czym my tak naprawdę mówimy. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, jak taka macierz wygląda? Może Anię poprosimy, żeby coś powiedziała, bo tak cicho siedzi od samego początku. Aniu, możesz naszym słuchaczom opisać, jak macierz wygląda? Hmm.
3: Macie to najlepiej, jak to wytłumaczyć, osobom z niewidomym. Zawsze mam z tym problem i wiele dużo się muszę nagadać Markowi, żeby cośkolwiek opisać. <laughs> jak to jest, Marku, naj, najprościej, na jakim schemacie to opisać?
1: Można powiedzieć, że to jest taka tabelka, prawda? jak EXO.
3: Tabelka jak kiedyś mówiłeś, że to jest podobne do szachownicy że może na tej zasadzie jakieś tam pola 2 na 2, tudzież 3 na 3 wybrać z szachownicy i wtedy w tych polach poszczególnych znajdują się jakieś cyfry.
2: Cyfry bądź całe wzory matematyczne, jeżeli macierz jest w ten sposób skonstruowana.
0: I wtedy po prostu na tej macierzy, na tej tablicy dokonujemy jakichś obliczeń, na przykład jeżeli mamy jeszcze jakąś, to możemy je sobie tam przemnożyć, albo no to już już zależy, to już teraz nie będziemy będziemy się tym zajmować, Ja po prostu tak chciałem, żebyśmy żebyśmy opisali naszym słuchaczom, co to tak tak naprawdę jest. Jak rozumiem, takie macierze też, Marku, dostajesz wydrukowane, a powiedz mi, jeżeli... Przychodzi taki, taka konieczność na, na przykład jakichś ćwiczeniach, żeby właśnie sobie taką macierz zapisać gdzieś. No bo czasem tak jest, że po prostu prowadzący daje jakieś zadanie, to Państwo sobie to policzcie. Na przykład nie, właśnie, no już skoro się tych macierzy uczepiliśmy, przemnożenie dwóch macierzy przez siebie. No i co wtedy?
1: A no wtedy. To tak. My przyjęliśmy taki model, że ja dostaję listy z zadań, przed ćwiczeniami, więc. Te e, materiały wykładowe i ćwiczeniowe już mam na zajęciach, więc jeżeli coś jest omawiane, to mam e, przed sobą albo w postaci elektronicznej i czytam to sobie na PacMate'cie albo e, w formie wydrukowanej, a zapisuję. Na początku zapisywałem na maszynie Braille'owskiej, bo tak byłem nauczony e, w szkole średniej, e, a potem przerzuciłem się na notatnik Pac-Mate i tak naprawdę Każda metoda jest dobra, może być to i komputer z linijką, ale ten zapis by też daje to, że zapisuje się szybciej na przykład niż w latechu, takie coś i później, jeżeli mam rozwiązać na ćwiczeniach takie zadanie, to jestem o ile w stanie szybciej to zrobić.
0: No oczywiście, to się wszystko wszystko zgadza. A teraz może wróćmy do tej kwestii samej adaptacji. Jak rozumiem, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości zapewnia taki kompleksowy wachlarz publikacji. To nie jest jakaś, na przykład wy nie specjalizujecie się tylko powiedzmy w matematyce. Jak Marek potrzebuje z jakiegoś innego przedmiotu, no to po prostu jeżeli na przykład czegoś nie wiecie, jak coś zaadaptować, no to to kombinujecie, do tego momentu aż zrobicie, tak?
2: Mniej więcej można to Tak określić, my specjalizujemy się właśnie w materiałach technicznych, w materiałach informatycznych. W zakresie innych rzeczy współpracujemy z innymi organizacjami, które są nas w stanie wspierać, bo wychodzimy z założenia, że najlepiej jest robić to, w czym czujemy się mocni i... Nie znaczy to, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z innymi materiałami, natomiast jako Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości przyjęliśmy taki model współpracy z innymi. Jeśli Jeśli ktoś potrzebuje materiałów matematycznych, a nie jest to uczelnia wrocławska, jak najbardziej możemy w tym tym zakresie wspierać i to robimy. Natomiast jeśli potrzebujemy przygotować Materiały bardziej literackie, to wtedy albo zainteresowanego kierujemy do naszych partnerów, albo sami przekierowujemy takie zadanie do, do osób, które się w tym specjalizują.
0: Ja jeszcze taką informację przekażę naszym słuchaczom, bo być może mamy jakichś studentów e, słuchających nas w tym momencie, e, albo przyszłych, albo obecnych, e, którzy chcieliby zadać jakieś pytanie dzisiejszym gościom podcastu na antenie Radia N. Oczywiście zachęcam. 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie. Właśnie w tym momencie się uaktywniłem. Nasz logo to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Możecie do nas dzwonić, pytać, no i mam nadzieję, że odpowiedź uzyskacie. Teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Do rozmowy wrócimy już za moment. A przypominam, że dziś na antenie Radia N, na antenie Tyflopodcastu, rozmawiamy o adaptacji materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków technicznych. No proszę, jak do Rymu. To jest cały czas Podcast na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy o adaptacji materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków technicznych, a moimi gośćmi są Krzysztof Peda, Anna Trzeciak i Marek Tankielun ze Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości. Tak sobie rozmawialiśmy poza anteną a propos tego latecha i myślę, że jeszcze też warto o nim słów kilka powiedzieć, ale zanim do niego przejdziemy, to jeszcze przypomnę drogi kontaktu do studia Radia N 2239 88027 Wewnętrzny 938 To jest nasz numer telefonu. Yy, telefon stacjonarny, opłata jak za połączenie z numerem warszawskim. Jesteśmy z Wami także na Skype'ie. O loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net. Wróćmy zatem jeszcze na chwilę do tego latecha, czyli do mm, takiego właśnie języku języka opisu tekstu i składu tekstu, yy, który Marku, Ty, jak rozumiem, wykorzystujesz yy, również na co dzień. To nie jest tak, że że porzuciłeś zupełnie latecha, bo chyba na na kierunku technicznym to średnio by się
1: nawet dało. Tak, średnio by się dało, po pierwsze, tak jak już tu wcześniej rozmawialiśmy, niektóre materiały, jeżeli są mi udostępniane, zanim zostaną zaadaptowane, są właśnie w postaci latechowej, bo tak prowadzący sobie piszą, to jest po pierwsze, a po drugie, tworząc jakieś sprawozdania z laboratoriów, ćwiczeń, albo choćby jakąś prezentację multimedialną na seminarium posługuje się latechem ponieważ jeżeli mówimy o jakimś kursie ścisłym na przykład metody decyzyjne gdzie prezentacja jest z użyciem jakichś wzorów no to co, e, piszę ją w latechu tu jest problem tylko z latechem, Tu mogę wspomnieć z odczytem przez nas osoby niewidome później tych pdfów ale jeżeli chcemy w miarę samodzielnie stworzyć prezentację multimedialną, to polecam Techa i co prawda musi ktoś widzący ją później przejrzeć, ale jesteśmy w stanie 90% samodzielnie wykonać i ona będzie, jeżeli posługujemy się szablonem, ładnie wyglądać i na pewno jest to zdecydowanie prostsze niż w przypadku PowerPointa.
0: No właśnie, o PowerPointa miałem zapytać. Testowałeś to narzędzie, które jest w PowerPointie. Ono się nazywa, jak dobrze pamiętam, edytor równań. Także niektórzy mówią, że może się przydać w czasie studiów, kiedy przyjdzie nam zapisanie jakiegoś bardziej skomplikowanego wzoru. Jak oceniasz dostępność tego dla niewidomych?
1: Niektóre symbole są przez leadery odczytywane, ale ogólnie jest z tym problem, bo symboli jest dużo to i tak zawsze będzie grafiką. Ja już testowałem też inne rozwiązanie, jeżeli ktoś dostanie materiały z, w edytorze równej, na przykład w Wordzie napisane. Są konwertery, które po, potrafią przetłumaczyć tak, dokument Wordowy na latecha i ja zazwyczaj sobie tak z, z tym radzę.
0: No można i tak. Ważne, że efekt jest ważne, że efekt jest odpowiedni. A teraz y, przejdźmy do tematu związanego bezpośrednio z tą adaptacją, czyli jak to właściwie u was wygląda? Jak wygląda proces takiej adaptacji, takiej y, literatury ścisłej, gdzie jest dużo tych wzorów, y, dużo różnego rodzaju zapisów bardzo konkretnych, bardzo, bardzo technicznych? Jak przebiega ten cały proces?
2: Tak jak przy każdej adaptacji, zaczynamy od stworzenia projektu. To znaczy w momencie, kiedy mamy za zadanie przygotować na przykład skrypt. Tutaj, tam taki przykład materiału, który aktualnie opracowujemy, jest to wstęp do analizy i algebry, czyli skrypt matematyczny, który stanowi przejście z szkoły ponadgimnazjalnej na studia techniczne. Musimy dokładnie przeanalizować książkę strona po stronie, grafika po grafice, zadanie po zadaniu i uznać, czy poszczególne elementy można zaadaptować wprost, czy ze względu na osoby niewidome należałoby zadanie pominąć, bo na przykład treścią zadania jest narysuj wykres gdzie w przypadku e, zapisania tego w brajlu to jest niemożliwe do wykonania i tylko by zaburzało e, treść. Musimy przeanalizować e, poszczególne wykresy grafiki, ponieważ e, niektóre z nich e, w takiej formie, w jakiej są, e, będą nieprzydatne dla osób niewidomych.
0: A w jakiej sytuacji będą takie wykresy nieprzydatne, kiedy zbyt dużo informacji na takim wykresie się znajduje, czy to jeszcze jakieś inne przypadki?
2: W sytuacji, kiedy na przykład jest za dużo informacji na tych wykresach, w sytuacji, kiedy jest na przykład to wykres trójwymiarowy lub w momencie, kiedy mamy na stronie w czarnym druku kilka, kilkanaście bardzo podobnych wykresów, które na przykład obrazują pewien proces zmiany funkcji, ale te zmiany są na tyle niewielkie, że w formie grafiki wypukłej będą sprawiały wrażenie po prostu identycznych wykresów. Przypadków może być bardzo wiele, z tego względu tutaj jest niezbędne indywidualne podejście i taka adaptacja na pierwszym etapie musi skończyć się projektem który też jest poddawany konsultacji y, ze specjalistami. To znaczy, tymi specjalistami mogą być na przykład autorzy książki, jeśli z nimi uda się y, skontaktować i przedyskutować pewne, pe, pewne zmiany. W wielu przypadkach liczymy, możemy się spotkać z bardzo dużą przychylnością autorów y, w zakresie przy, przygotowywania adaptacji dla osób nie to jest taki pierwszy, najważniejszy etap. Tutaj na pewno Marek jeszcze będzie chciał parę rzeczy dodać, które elementy się pomija, ponieważ ja na co dzień nie pracuję przy tej adaptacji. No to
0: Właśnie? słuchamy, Marku, może coś jeszcze dodasz?
1: No tak, mogę dodać to, że cały proces adaptacji nie jest tak. Się bierze książkę, skanuje, literówki poprawia i gotowe. Jak robi się to w przypadku publikacji jakichś takich zwykłych tekstowych, Aha. Dlatego, że treść musi być zawarta, pełna, i całe to podłoże merytoryczne musi się znaleźć w tym, co chcemy przekształcić na braille albo postać elektroniczną, i musimy zrobić to tak, żeby było w całości dostępne. I też, jeżeli poszukujemy ekspertów eksperci muszą być ekspertami dziedzinowymi, i jeżeli mówimy o powiedzmy elektronice czy dźwięku cyfrowym albo analizie matematycznej to zarówno wykresy, jakieś tabele są konsultowane i okazuje się czasem, że wykres jest skomplikowany. Ale ekspert dziedzinowy mówi, słuchajcie, on jest taki w postaci graficznej, ale jakby użyć opisu tekstowego tego, to osoba niewidoma to zrozumie. Wtedy też pomija się właśnie robienie czegoś w postaci grafiki wypukłej i opisuje się to tekstowo i zastrzeżeniem, takim, że musi zrobić co, a ekspert nie może co zrobić ktoś, kto powie, że widzę kilka kresek i one są tak i tak opisane, nie?
0: Musi jeszcze wiedzieć, co znaczą te kreski.
2: Tak, też niektóre rzeczy, które są w publikacjach zapisywane graficznie, na przykład w postaci tabel, mniej lub bardziej skomplikowanych, można zapisać w zupełnie inny sposób. I często stosuje się je w jakieś ułatwienia dla osób dobrze widzących, które w adaptacji można skonstruować zupełnie inaczej, tak aby zapisać to pod kątem treści równoważnie, ale w sposób wielokrotnie bardziej przystępny dla niewidomych. Czasami rozpisanie tabeli w postaci punktów i podpunktów jest ogromnym ułatwieniem, ale mogą być sytuacje, kiedy jest to bardzo niewskazane. I to są takie elementy, które trzeba każdorazowo, indywidualnie zaprojektować. Wracając jeszcze do kwestii adaptacji grafiki, czasem jeden skomplikowany wykres, na którym są pokazane dwie, trzy funkcje, można zamienić na trzy odrębne wykresy, gdzie każda z tych funkcji będzie przedstawiona oddzielnie i to będzie już wielokrotnie bardziej czytelne niż układ współrzędny plus kilka linii na siebie nachodzących. Więc tutaj tak to jest... wygląda. Mhm. I tutaj właśnie jest niesamowicie ważna ta indywidualność i to, że każdą książkę trzeba w pewien sposób od zera zaprojektować, a w momencie, kiedy mamy gotową koncepcję, zaadoptować. Często wymaga to zapisania całych rozdziałów od zera, natomiast efekty są bardzo, bardzo korzystne.
0: Czyli skaner to jest takie urządzenie, które gdzieś tam wykorzystujecie, ale często po prostu zdecydowanie nie wystarcza, nawet i w transferze tego tekstu.
1: Tak, tym bardziej, jeżeli mamy tekst i w tekście przewijają się wzory albo nawet fragmenty kodu programistycznego, bo takie zmiany dla Fine powodują to, że jego jakość rozpoznawania się troszkę psuje, ogólnie rzecz biorąc.
2: Tak, wracając jeszcze do skanera, to jest to narzędzie pomocnicze, które się przydaje, ale jeśli można byłoby określić w jakim procencie nam pomaga, to jest to może maksymalnie 5% pracy jest wykonywane przy użyciu skanera, pozostałe 95% to jest myślenie, kombinowanie, zapisywanie pewnych rzeczy w sposób bardziej przystępny.
0: Jak długo zabiera wam tak średnio, bo to oczywiście wiadomo, że to jest wszystko kwestia skomplikowania tego i zapisu i ilości różnych rzeczy, które trzeba zaadaptować, ale jak długo tak średnio zabiera wam stworzenie takiej jednej książki, jednej publikacji?
2: Marku, Aniu, jak to wygląda na przykład analiza matematyczna. Bo jak, roz-
0: jak rozumiem, Ania też zajmuje się przygotowywaniem tego, tak, tych tak. materiałów?
1: To jest nasz kierownik działu adaptacji.
3: To, to różnie, to y, wygląda tak, że właśnie ten sam proces przygotowania y, tego projektu to zajmuje często tydzień, dwa, w zależności od, od tego, co, co w danej książce trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę. A później samo już przeklepanie, że tak powiem, ręcznie, bo to też na tym polega, że jeżeli jest książka z wzorami tylko i wyłącznie, no to te wzory musimy po prostu ręcznie wprowadzić. Więc to to, to jest pracochłonne. I książka, nie wiem, stronicowa, dajmy na to, zajmuje nam miesiąc czasu, około. Plus później jeszcze sprawdzenie przez osobę dobrze widzącą, czy dobrze jest wprowadzone w tym czarnodruku i dopiero może dojść do sprawdzania przez osobę niewidomą.
2: Tak więc jest to samej pracy, można powiedzieć, że jest około miesiąca czasu, natomiast proces tworzenia wydłuża się z tego względu, że nie pracujemy zawsze tylko nad jedną rzeczą i w przypadku na przykład konsultacji wchodzi w grę oczekiwanie, bo to nie jest tak, że mamy w biurze zespół 15 ekspertów dziedzinowych i na każde zawołanie są gotowi. Często jest tak, że materiał na przykład przygotowany przez jakiś czas czeka, aż uda nam się go skonsultować i praca około trzech miesięcy trwa nad jedną publikacją, uwzględniając te wszystkie elementy oczekiwania, sprawdzania, czasami po prostu przespania się jedną, dwie, trzy noce z problemem, kiedy nie możemy wymyślić rozwiązania, a po kilku dniach okazuje się, że jednak to było bardzo proste, tylko trzeba było świeżego umysłu do tego.
0: A jakieś takie pamiętacie, coś, co zajęło wam najwięcej czasu, nad czym najwięcej się zastanawialiście, jak to zrobić, żeby było dobrze?
1: No to było chyba tak. Takie dwie rzeczy, które mi teraz przychodzą na myśl, to są bazy danych i projektowanie to było. Pierwsze. I drugie to właśnie projektowanie oprogramowania. A co było w tym takiego trudnego? Hmm. Bo w przypadku, no i jeszcze podstawy elektroniki. Na przykład, powiedzmy, wszystkie te schematy połączeń, kondensatorków i tak dalej. główna trudność jest w tym, że należy stworzyć na przykład wykres tak, aby one były czytelne i połączyć to z właściwym opisem tekstowym. Można przygotować adaptację jakimś diagramu, ale ta adaptacja nie będzie do końca użyteczna, bo ktoś i tak widzący by musiał siedzieć i tłumaczyć niewidomemu, co jest i na czym to wszystko polega, więc zrobić należy taką porządną audiodeskrypcję, taki tekstowy opis, i przygotować właśnie tą formę wypukłą jakiegoś wykresu, diagramu, czy tam tabel, mówiąc o bazach danych. No i tak naprawdę czasem czytając jakąś książkę, albo rozmawiając z jakimś ekspertem, trzeba znaleźć jakby wspólny język. On nam coś tłumaczy, znając się na rzeczy tak po swojemu, po ekspercku i musimy dogadać się dokładnie, o co nam chodzi i ekspertowi, i żeby jeszcze zrozumiała to osoba niewidoma. Więc to jest taka praca wielofrontowa i i wszyscy muszą być, że tak powiem, zadowoleni.
0: Wspomnieliście o tym, że najpierw pojawia się taki projekt, który jest poddawany ocenie przed ostateczną publikacją, przed ostatecznym stworzeniem takiej brailowskiej publikacji ale na przykład jak osoba niewidoma wtedy, bo jak rozumiem ty Marku wtedy sprawdzasz także taki projekt, czy on w ogóle jest dla ciebie przydatny, czy będziesz w stanie z niego skorzystać, w jaki sposób ty się z tym projektem zapoznajesz?
1: A no to jest tak, że nie tylko ja, bo m, staramy się robić rozwiązania uniwersalne, a jed, jedna osoba niewidoma, niewidoma może mieć jakieś tam konkretne podejście, a inna m, osoba niewidoma może w ogóle czegoś nie rozumieć, więc e, nawet tworząc specyfikację naszej adaptacji staraliśmy się to konsultować ze szerszym gronem. E, a jak ja jestem w stanie.. M, Podejść do takiego projektu. Podczas tworzenia projektu e, tworzone są tak zwane próbki e, i materiały te, e, testowe, które też konsultowane są e, z osobą e, widzącą, ale która powiedzmy na co dzień pracuje, z osobami niewidomymi, jest jakimś tam tyfopedagogiem czy coś. To jest pierwszy element. E, Moja rola sprowadza się do tego, że ja zapoznaję się z z próbkami i siedzi ze mną członek zespołu przygotowującego projekt. Ja mówię, jak jak ja to rozumiem i co ja bym zmienił, konsultujemy to potem z całym zespołem, z osobą odpowiedzialną za naniesienie tych poprawek. Jeżeli dopiero wszystko jest gotowe, przechodzi się do adaptacji.
0: I to są materiały, jak rozumiem, brajlowskie, o elektronicznych porozmawiamy za chwilę, bo jeszcze jedna rzecz, oprócz oczywiście różnego rodzaju tabel, oprócz kwestii związanych z jakimiś takimi bardziej diagramami, także na pewno niejednokrotnie mamy do czynienia z grafiką w tego typu publikacjach. No i tu moje pytanie, może na dobry początek, Aniu, pytanie do Ciebie. Jak bardzo... przy takiej adaptacji trzeba tę grafikę z informacji okroić, żeby była dla osoby niewidomej, yy, czytelna, dostępna, bo podejrzewam, że to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, rysujecie sobie dokładnie taki rysunek, yy, jaki jest w książce, w jakimś programie graficznym, yy, puszczacie to na jakąś drukarkę brajlowską i to już działa. Pewnie taki rysunek trzeba części informacji pozbawić, zgadza się?
3: No część informacji tak, no rysunek staramy się, żeby został rysunkiem takim samym, jednak opis tego rysunku często w czarnodruku jest naprawdę tego dużo i sporo, więc trzeba to w jakiś sposób pokroić, albo też używać jakichś skrótów i zrobić legendę do takiego, do takiego rysunku wtedy. Więc nie, jak naj, jak naj, chcemy, żeby to było jak najwierniejsze oddanie tego, tego czarnodruku mimo wszystko więc nie chcemy też, żeby żeby za dużo tracić informacji w tym momencie. Na
1: przykład używa się takich metod jak zrobienie takiego rysunku na dużym formacie, czyli na przykład robimy jakiś rysunek na trójce i przez to, że mamy więcej powierzchni, jesteśmy w stanie jakby oddalić te informacje od siebie i zrobić to bardziej czytelnym. też do różnych zastosowań są różne i programy, i urządzenia. Na przykład przy bardziej e, skomplikowanych wykresach, diagramach e, u nas sprawdziła się technologia Tiger i ViewPlus, e, gdzie te wykresy są ze względu na to, że mamy różne poziomy, różną grubość tych punktów, bardziej czytelne. Nie? I to właśnie też jest podczas tworzenia tego projektu ważnym elementem, żeby zastosować Wszystkie narzędzia, które mogą się przydać i nawet jeżeli już wiemy z góry, że coś może nie wyjść i nie być czytane, warto spróbować, nie?
0: A jaka jest różnica w proporcjach? Na przykład, no szczerze mówiąc, to nawet nie wiem. Taki rysunek, taki diagram to często w książce, którą mamy, zajmuje całą stronę? Czy to jest raczej taki jakiś niewielki rysunek na pół strony? Jak to wygląda?
2: Zdarza się, że jest to rysunek, który na stronie A4 w książce może się, może się zmieścić kilkanaście i taki rysunek musimy powiększyć do formatu A4. Jeśli jest to większy rysunek, na 1 3, 1 4 stronę w książce czarnodrukowej jest on skomplikowany. Często w takich sytuacjach rośnie on do rozmiaru wykresu w formacie A3. Tak więc te wykresy dla osób niewidomych są dużo większe i dzięki temu tych informacji udaje się na nich zmieścić całkiem dużo. Tutaj mamy taką dobrą sytuację z tego względu, że książki techniczne, które adaptujemy często są w taki sposób pisane, tworzone przez swoich autorów, że wykresy i różnego rodzaju grafiki w nich są w miarę czytelne. Natomiast jak najbardziej zdarzały się rzeczy, które musieliśmy upraszczać. I tutaj przychodzą mi na myśl różnego rodzaju diagramy związane z programowaniem. W momencie, kiedy było bardzo dużo bloków powiązań między nimi, to zdarzały się takie grafiki, które musiały być dość mocno uproszczone, natomiast praktycznie zawsze udawało się zachować ich treść. Na przykład poprzez dodanie opisu spowodnego.
0: No oczywiście, bo to jest najważniejsze, żeby ten rysunek był po prostu przydatny i żeby można było z niego skorzystać i się czegoś dowiedzieć. A jak zazwyczaj robicie rysunki i publikujecie na osobnej stronie takiej publikacji? Czy na przykład gdzieś z tyłu tej publikacji taki spis rysunków i tam wszystkie umieszczacie? Czy jeszcze jakoś inaczej?
1: No to preferujemy różne rozwiązania tak naprawdę. Jeżeli mówimy o grafice wypukłej, takiej wygrzewanej, to zawsze półrobiony spis i dołączany dodatkowy tom. A jeżeli mówimy o View Plusie i drukowanie tego w postaci brailleowskiej, no to robimy na osobnej kartce takiej, która jest tuż po zadaniu. Na przykład mam jakieś zadanie, kolejna strona jest bez numeru i tam pojawia się e, wykres, jakiś tam z danych albo e, schemat jakiś
0: Bo swego czasu spotkałem się z taką tendencją, do zapisywania rysunków zupełnie z tyłu książki z tyłu jakiejś publikacji ja pamiętam, że kiedyś kiedy jeszcze to już lata temu było robiłem, zdawałem próbny test gimnazjalny, to właśnie taką publikację dostałem, dla mnie na przykład to było zupełnie ciężkie tym bardziej, że tak naprawdę ja się dopiero z tym brailem miałem okazję oswoić gdzieś tam i z takim konkretnym zapisem takim technicznym, a tu nagle okazuje się, że nie dość, że mam gdzieś treść zadania, to jeszcze muszę się przedzierać gdzieś do tyłu, do tyłu na sam koniec, szukać rysunku i z niego dopiero próbować coś odczytać. To, to takie akurat dziwne było, no ale wiadomo nie zawsze da się ten rysunek umieścić obok, obok zadania, ale to akurat myślę, że lepsze rozwiązanie, że staracie się umieszczać je obok, jeżeli się Jeśli tylko da.
2: Jeśli się da, staram się je umieszczać obok, Tutaj pojawiały się też czasami takie sytuacje, gdzie mieliśmy za zadanie przygotować publikację możliwie jak najszybciej. I w momencie, kiedy mogliśmy ją przygotować, materiał szybko, w sposób trochę trudniejszy do odczytania, ale priorytetem była szybkość, z pełną świadomością, że nie jest to rozwiązanie idealne, robiliśmy oddzielny tom wykresów. W momencie, kiedy stosowaliśmy technologię wykresów wygrzewanych, również zdarzało się robić oddzielne tomy, ale wynikało to z takich przyczyn bardzo pragmatycznych. To znaczy, w momencie, kiedy wykresy na papierze puchnącym znajdowały się wewnątrz stron bradlowskich, to szybciej się niszczyły niż w osobnym tomie, który był przechowywany w specjalny sposób. Natomiast takim podstawowym założeniem przez nas aktualnie stosowanym jest wpinanie wykresów pomiędzy strony brajlowskie wydrukowanych na papierze w technologii ViewPlus.
0: Rozumiem. I przypominam przy okazji naszym słuchaczom, jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to może zadać jakieś pytanie, bo może akurat dzisiejsi goście będą w stanie na nie odpowiedzieć, a może ktoś studiuje na jakimś kierunku technicznym, takim jak chociażby informatyka czy, czy matematyka no i potrzebowałby takiej literatury. Jak rozumiem, jesteście w stanie wesprzeć także innych studentów, nie tylko z Politechniki Wrocławskiej.
1: Tak, mamy współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Rakowie, gdzie też mamy niewidomego studenta informatyki. No i wspieraliśmy to i wspieramy to uczanie przy procesie adaptacji materiałów dydaktycznych, no i już to tak na drugi rok. A jeżeli ktoś ktoś byłby
0: zainteresowany z innej uczelni, to jak rozumiem najlepiej, żeby skontaktował się z Wami jakiś pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych danej uczelni, tak? Wtedy?
2: Tak, jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi uczelniami, które adaptacji materiałów dydaktycznych by potrzebowały. Politechniką wrocławską działamy już od 4 lat, z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie prawie od roku i liczymy, że z rzeczy, które przez te lata udało nam się opracować, będą mieli możliwość skorzystania studenci z każdej uczelni, która będzie tego potrzebowała.
0: Jak rozumiem, szczególnie tu mamy na myśli kierunki techniczne, takie właśnie jak informatyka, matematyka. Jeszcze może jakieś kierunki z tego typu dziedzin?
2: Fizyka, chemia, kierunki ekonomiczne. W tamtym wypadku również bardzo ważna jest matematyka. Ciężko wyobrazić mi sobie ekonomistę, który nie będzie biegle operował na różnego rodzaju modelach. A... Dla osób niewidomych jednak jest to ciekawa możliwość zatrudnienia w przyszłości, bo ekonomia jest takim po informatyce kolejnym kierunkiem studiów, gdzie niesamowicie ważne jest myślenie abstrakcyjne, w którym osoby niewidome często są dużo lepsze od, od nas widzących, bo... Mam wrażenie, że są w stanie lepiej sobie pewne rzeczy zupełnie odrealnione wyobrażać, a przynajmniej takie mam doświadczenia z mojego życia.
0: I tu pytanie, które dziś zadał mi mój znajomy, kiedy rozmawiałem z nim na temat tej dzisiejszej naszej audycji i on mi zadał dosyć ciekawe pytanie i może się jakoś będziecie chcieli do tego ustosunkować. Kiedy wspomniałem mu o tym, że dziś będziemy rozmawiać właśnie o studiowaniu kierunków technicznych, no to zapytał mnie, tak, no ale to co? To znaczy, że taki na przykład niewidomy to będzie mógł, jeżeli sobie postudiuje i tak stworzy mu się odpowiednią bazę dydaktyczną, to będzie mógł na przykład być, no nie wiem, konstruktorem mostów, albo albo czegoś tego typu?
2: W przypadku konstruktora mostów tutaj nad tym musiałbym się zastanowić, dlatego, że to akurat jest zawód wymagający bardzo dużej ilości pracy nad... Planami, które są typowo graficzne, ale na przykład y, analitykiem dokonującym obliczenia w zakresie wytrzymałości materiałów konstrukcji mostu, jak najbardziej w zakresie y, programisty, oprogramowania do urządzeń elektronicznych y, do różnego rodzaju robotów, które tej dzisiaj mamy praktycznie we wszystkich urządzeniach, niewidomy będzie jak najbardziej dobrym pracownikiem. W przypadku tworzenia modeli matematycznych w ekonomii jak najbardziej niewidomy będzie odpowiednim pracownikiem. Podobnie w bankowości, w firmach ubezpieczeniowych, gdzie jest potrzebna potrzeba sztabu ludzi do, do różnego rodzaju obliczeń, w informatyce, w zakresie baz danych, które są takim elementem wyjątkowo abstrakcyjnym. Osoby niewidome bardzo dobrze mogą się sprawdzać. I mamy wiele przykładów ze świata, gdzie niewidomi robią w tych zawodach dobre kariery, tylko w tym wypadku według mnie potrzeba pewnego uwolnienia swojego umysłu od tych ograniczeń, bo Często nam się te, te zawody kojarzą z siedzeniem w cyferkach, z siedzeniem e, e, z nosem przy monitorze i oglądaniu słupków, ale przecież to wszystko można przedstawić e, w innej formie. I linijka brajlowska jak najbardziej jest wystarczająca do tego, aby specjalista niewidomy od baz danych mógł pracować. Szczególnie, że wszystkie najbardziej skomplikowane tego typu systemy obecnie dalej pracują w trybie tekstowym i widzący informatyk tak samo widzieli linię tekstu wyrzucaną na ekran przez komputer i nie ma żadnej prezentacji graficznej tego.
0: Dokładnie, a, na, a też zresztą najbardziej efektywnie można pracować w takim trybie tekstowym, administrując chociażby czymś. Te wszystkie nakładki graficzne to przede wszystkim są no dla wygody, żeby nie trzeba było pamiętać tego skomplikowanego stosu komend, które prędzej czy później i tak nas dopadną. Ja przypominam, że dziś właśnie rozmawiamy o e, adaptacji materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków technicznych. Krzysztof Peda, Anna Trzeciak i Marek Tankielun to moi dzisiejsi goście, to członkowie Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości. Zachęcam do dzwonienia i kontaktowania się z nami. 223988027, wewnętrzny 938. Nasz login o, m, nasz Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Jest również do Waszej dyspozycji. My wracamy już za chwileczkę. Słuchacie cały czas tyflopodcastu na antenie Radia N22398027 wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype po loginie tyflopodcast.net są oczywiście do Waszej dyspozycji. Wracamy do tematu. Teraz, może powiedzmy, słów kilka na temat dokumentów elektronicznych, którymi, jak rozumiem, też się zajmujecie, bo to, bo to też nie jest tak, że jeżeli dokument jest w jakiejś postaci elektronicznej, to zawsze okaże się dostępny zawsze okaże się przyjazny dla niewidomego studenta. Szczególnie taki dokument, w którym jest dużo różnego rodzaju cyferek, jeszcze jakichś znaczków, symboli i tego typu kwestii, prawda?
1: Tak, tak, tak. Tym bardziej, że coraz więcej tych materiałów pojawia się w postaci elektronicznej i wykładowcy nawet preferują oprócz tego, że pokazują slajdy umieszczanie jakichś PDF-ów, Wordów, i tak dalej na swoich stronach domowych. I póki jest tekst albo jakieś proste tabele, no to nie ma z tym problemu. Ale w momencie, kiedy mówimy o jakiejś matematyce albo wrzuconym diagramie klas jakiegoś programu, pojawia się problem. Nie da się tego programu udziękawiającym właściwie odczytać. I wchodzimy tutaj w obszar. Adaptacji to jest jedna rzecz, a druga, prób tworzenia takich uniwersalnych dokumentów, aby one były zarazem dostępne dla osób dobrze widzących, które nie muszą być do końca świadome tego, że ten dokument jest dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku, no i dla samych zainteresowanych stworzenie takiego dokumentu. Czyli po, prostu, czyli
0: po prostu dla wszystkich, żeby taki dokument tak. okazał się dostępny. A jest później tak, że na przykład tak przygotowane dokumenty przekazujecie wykładowcom, mówiąc panie profesorze, panie doktorze, może pan sobie to podlinkuje na własnej stronie internetowej i wszyscy będą szczęśliwi.
2: Czy W tej chwili praktycznie wszystkie materiały, które przygotowujemy, przekazujemy ruchyjalną, z którymi współpracujemy i w większości przypadków e, z wyjątkiem takich materiałów bieżących typu listy zadań e, przygotowane przez nas rzeczy z, e, włączane są do zbiorów bibliotecznych, z których mogą korzystać i wykładowcy i studenci, i w których e, prawdopodobnie zostaną na najbliższe kilkadziesiąt lat, więc to jest taki e, ogromny plus z tych zbiorów też skorzystać mogą studenci innych uczelni, z tym, że z różnych względów regulaminowych zdaje się, że konieczna jest wtedy wizyta osobista, żeby takie materiały odebrać.
0: Właśnie w tym momencie niestety słyszę, że mamy jakiś drobny problem na łączu. Ja proponuję, żebyśmy może połączyli się jeszcze raz i za momencik wrócimy do rozmowy, ok?
2: Dobrze, to w takim razie łączymy się jeszcze raz. OK.
0: I już jesteśmy z powrotem, miejmy nadzieję, że teraz słychać was, miejmy nadzieję, że już teraz będzie wszystko w porządku i będziemy się słyszeć dobrze i że będziemy mogli dalej kontynuować ten nasz dzisiejszy program, dzisiejszy Tyflo Podcast na antenie Radia N. Więc jak wygląda przygotowanie, jak wygląda zaadaptowanie takiego materiału w wersji elektronicznej? Tu jest mniej pracy niż w przypadku materiału brajlowskiego? Więcej, a może porównywalna ilość pracy?
2: Marku, jak to wygląda? No właśnie się to tak,
1: bo jeżeli mówimy o materiale elektronicznym, stricte dyktowanym osobie niewidomej, to tej pracy jest mniej, ponieważ kopiujemy tekst, tabelki zapisujemy w innej postaci, wzory matematyczne robimy w jakimś tam latechu albo w matemelu i tym. A więcej pracy. Porównywalnie tyle, ile e, w przypadku Braille'a jest z publikacjami, które mają e, być dostępne dla osób widzących, dobrze wyglądać e, graficznie i być w pełni dostępne. Dlatego, że e, musi powstać zespół ludzi, którzy są odpowiedzialni i za grafikę, e, za zapis e, matematyczny, e, umieszczenie e, wykresów. E, no i zrobienie dokumentu dostępnego. Wspomniałeś o kilku
0: językach, o o latechu, o matemelu. Czym dla osoby niewidomej takie dwa języki opisu, tekstu się różnią? Jaka jest różnica, jaki przydaje się w jakichś konkretnych sytuacjach?
1: Jeżeli mówimy o jakichś bardzo prostych wzorach matematycznych, to tak naprawdę wystarczy umieścić... wzór w postaci graficznej, a w opisie tego rysunku e, dać wzór zapisany właśnie w latefi, powiedzmy, prawda? I osoba widząca widzi e, wzór na obrazku, a niewidomy jest w stanie e, odczytać ten tekst alternatywny e, i jakoś to sobie wprowadzić do swojego wyobraźni. Co do MatML-a, to mm, jest to rozszerzenie HTML-a i pozwala na zapisanie matematyki i wyświetlenie, nie trzeba generować jakiś tam grafik, a osoba niewidoma po zainstalowaniu specjalnej wtyczki, którą jest matplayer, jest w stanie za pomocą syntezatora albo linijki brajlowskiej odsłuchać ten wzór. I tu wchodzimy w obszar pewnego uniwersalizmu, bo każda osoba, która stworzy dokument w MatML-u. Nawet może nie mieć pojęcia o tym, że będzie to czytał ktoś niewidomy. E, jeśli go stworzy w matml ten dokument będzie dostępny dla osoby niewidomej po zainstalowaniu paniu Matplayera i odpaleniem takiego dokumentu. E, matplayer daje też takie możliwości, że można te wzory wydrukować, na przykład za pomocą e, programu TaxBerry. Niestety, problem jest e, na chwilę obecną taki, że możemy z, wydrukować, ale nie polskiej, to matematyka, ale miejmy nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. A to już jest w ukłonku producentom, dystrybutorom i tak dalej.
0: Jak rozumiem, taki MacML, to jest język stosowany do bardziej skomplikowanych zapisów, tak?
1: No tak, tak, w przypadku adaptacji, bo w przypadku Latecha i Matemela i osób, które tworzą jakieś materiały, to wolność, że tak powiem, jest. zależy od osoby. To wszystko do wolności.
0: Rozumiem, rozumiem, tylko po prostu chodziło mi o to, że jeżeli już jest coś bardziej złożonego, to korzystacie wtedy, wtedy z Matemela, a po prostu w tak, takich tak,
1: prostych. Tak, mhm. tak, tak. I Jeżeli decydujemy się na Matemela, to nie jest tak, że mieszamy latech i Matemel, tylko i Matemel, tylko nie jedziemy, a jeżeli wszystkie materiały są, wszystkie części materiału są proste, no to latech.
0: A w takim prostym działaniu dla osoby niewidomej prostszy jest po prostu wtedy ten latech do odczytania, czy jest z nim najzwyczajniej w świecie mniej pracy?
1: Jest najzwyczajniej mniej pracy i właśnie, tu wchodzimy też w adaptację materiałów bieżących, które muszą być na cito zrobione i musimy odróżnić też tworzenie publikacji gdzie na przykład robimy wszystko wzorcowo według wytycznych i to jest zrobione. Mogę na przykład dać dźwięk cyfrowy, książka dźwięk dźwięk cyfrowy, gdzie całość jest matemelu, bo mamy zaawansowane tam wzory. Oprócz tego, że można je odsłuchać, no to zdecydowaliśmy się w projekcie na wydrukowanie i w brajlu, bo odsłuchanie to nie to samo, co znalezienie tego pod
2: palcami. Tutaj się na chwilę włączę w to, co mówi Marek, ponieważ jeśli chodzi o kwestie matematyki, to możemy się z nią albo zapoznawać poglądowo, gdzie rzeczywiście wystarczy odsłuchać coś i możemy zająć się kolejnymi rozdziałami książki. Natomiast w momencie, kiedy materiał musimy opanować, musimy się nauczyć wykonywania obliczeń, i wymagana jest biegłość w matematyce, to konieczne jest studiowanie wzorów, działań, przekształceń, a nie tylko poglądowe i przeczytanie. I w takim wypadku konieczne jest, aby było to zapisane w taki sposób, żeby student mógł nad działaniem posiedzieć kilkadziesiąt minut e, przyjrzeć się każdemu znakowi, każdej liczbie i, i rzeczywiście zapamiętać, jak jest to wykonywane. Natomiast gdy mamy na przykład podany wzór e, w książce informatycznej na złożoność obliczeniową, który jest poglądowy i służy do, do wyrobienia sobie pewnego zdania na temat e, jakiegoś zagadnienia, to on może być zapisany w formie na przykład matemela. Jak najbardziej jest to wystarczające
1: albo zwykłego działania, dwa proste, powiedzmy, jakieś tam proste działania.
2: Rozumiem,
0: czyli na na tym polega różnica. I dokumenty takie, które są, to one są po prostu przygotowywane, No i można sobie je odczytać na, jak rozumiem, w przypadku matemela dowolny komputer, zazwyczaj pewnie Windows, no plus odpowiedni odpowiedni dodatek, tak, o którym wspominaliście.
1: Tak, 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 odpowiedni dodatek i to jest takie uniwersalne. Jeżeli ktoś chce skorzystać z takich materiałów, to nie ma problemu później z tym, że Musi być jakieś specjalne kodowanie, musi mieć specjalne urządzenie. Odpala i jest to już gotowe.
0: Okej, no to teraz zapytam Was o jakieś takie dobre praktyki, które wypracowaliście w swoim działaniu co do tworzenia materiałów. Do czego, do, do jakich wniosków doszliście w czasie takiej w czasie jakiejś takiej pracy. Jesteście w stanie powiedzieć słów kilka na ten temat? Jak można i jak powinno się wzorcowo takie materiały przygotowywać?
2: Taką najważniejszą praktyką główną, którą wypracowaliśmy przez te lata jest to, że do adaptacji podchodzimy przyszłościowo. To znaczy, nie patrzymy na to, co jest tu i teraz, bo czasami, gdybyśmy na to patrzyli, to, to moglibyśmy starać się zrobić coś jak najszybciej, jak najtaniej. Rzeczywiście dałoby się to zrozumieć, ale komuś, kto wróci do tego materiału i wyciągnie go z czytelni za 5 lat, mogłoby się to już zupełnie nie przydać. Czyli pierwsza dobra praktyka to jest uniwersalne podejście do projektu i do całej adaptacji, tak aby mogła ona służyć przez kolejne kilkanaście lat. I takim, taką rzeczą, która jest ważnym elementem tej praktyki, jest tworzenie adaptacji całych publikacji. Zdarza się, że wykładowca danego przedmiotu wymaga nie całej książki, ale na przykład pierwszych 10-12 rozdziałów. I jakiś czas temu w dyskusji z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej. Rozważaliśmy, czy dla oszczędności czasu i pieniędzy powinniśmy adaptować tylko te 10 rozdziałów, które są wymagane. I się okazało, że tak. Po pierwsze, nie powinniśmy osobom niewidomym odbierać prawa do nauczenia się wszystkiego, tylko dlatego, że wykładowca akurat wymaga od pierwszego do dziesiątego rozdziału. Druga rzecz jest to, że w przyszłym roku akademickim może się zmienić osoba prowadząca dany przedmiot i może się okazać, że wcale nie będzie potrzebny od pierwszego do dziesiątego rozdziału, tylko od drugiego do jedenastego. I w takim wypadku już szybciej wykonana adaptacja stałaby się niekompletna. Ja to
1: tutaj dodam już tak bardziej technicznie, że kolejną taką dobrą praktyką i wnioskami, do do których doszliśmy, to to, że jeżeli istnieją już jakieś rozwiązania, należy z nich czerpać i dodawać swoje elementy i poszukiwać tego dobrego. Na przykład odnosząc się do dokumentów elektronicznych i HTML-a, no to mamy wiele materiałów i wytycznych, jak tworzyć takie strony, dokumenty HTML, które są dostępne i nie tworzyliśmy niczego, w tym przypadku od podstaw, tylko zaczerpnęliśmy. Jedyne co zrobiliśmy, sprawdziliśmy, czy rzeczywiście po stworzeniu takiego dokumentu on będzie dostępny, jak to pisali w specyfikacji autorzy.
0: Nie próbowaliście tworzyć żadnych mówiących przeglądarek.
1: Nie, no i to jest właśnie kolejny uniwersalizm, nie? że nie można
2: czegoś na siłę robić, jeżeli już to istnieje i może się dobrze sprawdzać. Nie? Też rzeczą, którą zastosowaliśmy trochę przewrotnie, ale bardzo się to sprawdziło jest kwestia notacji matematycznej. Przy wykorzystaniu, przy tworzeniu adaptacji zdecydowaliśmy się na skorzystanie z notacji profesora FSR, która Odrobinę różni się od tej, która jest używana w naszych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ale na poziomie akademickim jest bardzo dobrze sprawdzona, dobrze opracowana i możemy korzystać z zestawu ogromnych doświadczeń naszych sąsiadów ze zachodniej granicy, ponieważ możliwe, że udałoby się stworzyć... notację analogiczną, identyczną, dostosowanej w szkołach niewidomych na poziomie akademickim, ale spowodowałoby to, że do pewnego poziomu odpowiedniej użyteczności doszlibyśmy za kilka lat, natomiast byliśmy w stanie zastosować gotowe, dobrze opracowane, sprawdzone rozwiązanie, które sprawdza się, do którego istnieją pewne narzędzia, I wykonaliśmy ogromny skok, po prostu zabierając się do roboty przy użyciu tego, co, tych klocków, przy użyciu klocków, które istniały, budowaliśmy nasz warsztat pracy.
1: Właśnie budując ten warsztat pracy, budowa polegała na rozmowach, konsultacjach i z nauczycielami z ośrodków. Przedstawicielami różnych firm, pracownikami różnych uczelni wyższych, nie tylko w Polsce. No i słuchaliśmy o dobrych praktykach i co oni robią i co nam radzą. I spośród tych właśnie wszystkich dobrych rad, wybraliśmy to, co wydawało nam się najlepszą propozycją.
0: No i efekty są. Zresztą ty, Marku, jesteś tych efektów najwyraźniejszym przykładem, bo studiujesz, radzisz sobie na zajęciach, korzystając właśnie z stworzonych przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości materiałów. A ty, jak rozumiem, miałeś do czynienia z tymi materiałami od samego początku? Czy jednak był taki okres, w którym po prostu byłeś zdany tylko i wyłącznie na to, co albo koledzy, albo prowadzący wykład przedyktuje z tablicy, no i później ewentualnie na jakieś żmudne prace ze skanerem.
1: No to tak jak wspominałem, na samym początku tak było, ale były to żmudne prace ze skanerem i po zeskanowaniu książki do podstaw elektroniki i druga to była do wstępu analizy, byłem niemile zaskoczony, że pomimo zeskanowania, Niewiele jestem w stanie z tego przyzwodzić. Z podstaw elektroniki pamiętam, że byłem w stanie wyuczyć się tylko definicji. A mnie tak ciekawiło, co jest na tych nierozpoznanych stronach. Były to wykresy jakieś tam wzory, nie? No i to była szmudna praca, bo wsiadało się z kolegą i kolega opisywał, nagrywało się na dyktafon albo szło się na konsultację do prowadzącego i prowadzący na jakimś urządzonku albo w inny wstępny sposób Starał się tłumaczyć i zajmowało to dużo czasu, bo oprócz zajęć trzeba było jeszcze usiąść z kimś z rodziny, ze znajomych albo z prowadzącym i poświęcić na co drugie tyle czasu. Już nie mówię o tym, żeby nauczyć się wykuć i pójść zaliczyć.
0: No właśnie, a zapytam Ciebie jako studenta, kolejnego niewidomego studenta, kolejnego niewidomego studenta, jako gościa tyflo podcastu, jak u Ciebie wygląda kwestia czy właśnie zaliczeń, czy różnego rodzaju egzaminów? To zazwyczaj jest pisemnie, ustnie, czy albo tak, albo tak?
1: No to tak, u nas na uczelni, jak zaczęłem, no to było głównie zaliczenia ustne, a w ogóle też ruszał proces adaptacji Ale jak już przeszedłem Przez ten a, pierwszy semestr, kiedy nie miałem materiałów Chciałem mieć takie zaliczenia Jak pozostali No i tutaj jest przyjęty model Tego, że to wykładowca zleca Adaptację Ja niestety nie mam do tego Do tych materiałów dostępu Ktoś inny <laughs> sam mnie to sprawdza i Trochę potem, szkoda, nie? No, no trochę szkoda <grym> <słeniosenie> Trochę szkoda, ale Zasady muszą być jakieś. No i w momencie egzaminu mam przygotowane materiały. i Zaliczam pisemnie, albo na komputerze, albo ustnie. To już zależy od prowadzącego. Chociaż już byli tacy, którzy chcieli, żebym zapisał coś tam w braju, czy jakoś tak. Jest możliwość tego, że taki prowadzący może odebrać taką pracę w braju coś mu co przełoży znowu na czarnodróg i będzie miał e, taką pracę. Bo, Słotki. jak rozumiem, żaden
0: prowadzący nie miał na tyle determinacji, żeby się Braila nauczyć?
1: Nie, nie miał na tyle determinacji. Ewentualnie to jeden z nich nauczył się zapisu kropek na przyciskach od windy. No to już to coś. coś. Tak, tak, że wie jak jest jedynka, jak jest tam ósemka, powiedzmy. E, ale to jest jeden model, a drugi to o, u nas na Politechnice są sprawdziane. To też były pewne konsultacje na temat tych testów elektronicznych i e-learningu tutaj ze stowarzyszeniem jak przygotować takie materiały. E- przystępuję do takich egzaminów. Na początku to różnie wyglądało, teraz jest dobrze, bo prowadzący raczej pilnują się, że zanim przygotują taki test, konsultują to. E- Dlaczego mówię, że na początku było różnie? Rozwiązuję sobie taki e-test i nagle jest pytanie, y- Opisz, jakie są zależności na diagramie. No i oczywiście był sobie dołączony obrazek i było ABCD do e, checkboxami do wybrania. No i to już było niedostępne. E, na chwilę obecną prowadzący starają się to opisywać i te testy są na moduł dostępne. E, właśnie, ale jeżeli jest e-test, jakiś matematyczny, metody decyzyjne, e, albo coś z algebry. Były etesty i tak moi koledzy, choćby też fizykę zaliczali. Ja musiałem to mieć przygotowane w postaci elektronicznej w braju albo wydrukowanej, no bo tak mi było wygodniej. Można było to przygotować w matemelu, taki etest, ale żeby rozwiązać macierz albo całkę podwójną, wolałem właśnie mieć to w postaci wydrukowanej. I tutaj się nie sprawdziły te etest.
0: A z jakiej platformy, y, takiej do e-testów korzystacie? To jest Moodle albo co innego?
1: Mm, tak, to jest coś, to jest jedno, a drugie to jest coś, co zostało stworzone na Politechnice y, i dokładnie nie wiem na czym ten system się opiera, ale jest miarę też dostępny.
0: No to najważniejsze. Pamiętam, kiedy na spotkaniu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Jacek Zadrożny opowiadał o swoich doświadczeniach z e-learningiem, no to właśnie też o tym wspominał, że w zasadzie, no jeżeli chodzi o platformy, o dostępność platform do e-learningu, takich właśnie jak Moodle, to nie ma większego problemu. Największy problem jest w świadomości osób, które takie testy albo po prostu takie materiały dydaktyczne tworzą. Bo po prostu nie zdają sobie sprawy, że trzeba stworzyć jakieś opisy alternatywne albo podobne rzeczy. No i tak jak chociażby właśnie w przypadku takich materiałów bardzo technicznych trzeba zadbać o ten alternatywny zapis, który będzie dostępny dla oprogramowania czytającego ekranu. Teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Wrócimy oczywiście do Was już za momencik. Przypominam, że dziś rozmawiamy o adaptacji materiałów dydaktycznych, szczególnie dla studentów takich przedmiotów, jak takich kierunków jak informatyka, matematyka czy fizyka i pokrewne. Dziś moimi gośćmi są Krzysztof Peda, Anna Trzeciak i Marek Tankielun ze Stowarzyszenia Twoje Nowe możliwości. Możliwości, dzwonić do nas można, albo mówimy tak zajmująco, że nie chcecie nam przeszkadzać, albo po prostu tak mało osób myśli o studiowaniu kierunków technicznych. A to błąd, błąd, powiemy sobie o tym też jeszcze za chwileczkę. 223988027, wewnętrzny 938 oraz nasze radiowe Skype. O loginie tyflopodcast.net są do Waszej dyspozycji. Słuchacie cały czas audycji Tyflo Podcast na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o adaptacji materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków technicznych, ale także i po części o samym studiowaniu takich kierunków jak chociażby informatyka. Marku, pytanie myślę, że do ciebie. Zresztą poza anteną rozmawialiśmy, że również Krzysztof z informatyką się zmierzył. A ty, Aniu, z czym się zmierzyłaś? Co studiowałaś?
3: Uczułam o inżynierię optyczną i optometrię.
0: Rozumiem, rozumiem. No to chyba taki kierunek raczej nie dla osoby, która ma problemy ze wzrokiem. Czy się mylę? Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie, okej. Więc więc tu nie tworzymy mitów, że niewidomy może studiować wszystko. No są pewne kierunki, które po prostu, jeżeli nawet jakoś by ukończył, no to raczej jako optyk nie znajdzie zatrudnienia, albo, albo gdzieś tam powiedzmy, gdzieś z tą optyką cokolwiek w ogóle do, w ogóle do czynienia yy, i gdzie ma z tą optyką cokolwiek do czynienia, ale wróćmy do takich kierunków z którymi niewidomy jest sobie w stanie poradzić, czyli informatyka. Jak to z tą informatyką jest? Jeżeli ktoś się zna na komputerach, te komputery lubi, to zawsze informatyka jest dla niego czy niekoniecznie? Um,
1: niewidomy jest taką samą osobą, jak osoba pełnosprawna. I jeżeli osoba pełnosprawna lubi tylko komputery i nic poza tym, e, i z matematyką, fizyką, trochę mu nie po drodze, to może zostać informatykiem amatorem i może być bardzo dobrym amatorem. Może też być też technikiem informatykiem, gdzie e, tych takich zagadnień e, na poziomie wyższym jest mniej no bo to jest technik. E, więc lubiąc te komputery trzeba usiąść i odpowiedzieć sobie na takie podstawowe pytanie. Oprócz tego, że lubię coś z tych komputera, e, czy jestem w stanie e, połączyć to ze wszystkimi dziedzinami, e, które by, trochę kolidują, łączą się z, z, z informatyką, bo e, jeżeli mówimy o programowaniu. Możemy sobie programować zwykły program, ale czasem będziemy może musieli napisać program, który będzie robił jakieś obliczenia matematyczne. Albo zmodelować jakiś regulator prędkości. Regulator prędkości i model. Mogłoby się to kojarzyć z jakąś grafiką, z rysowaniem czegoś. Tak naprawdę to jest trochę wiedzy z fizyki, no i sama matematyka. Jeżeli poznamy wszystkie zasady i i, wzory i potrafimy je zastosować, to napiszemy. Będąc osobą niewidomą, taki regulator i i on będzie działał jakimś urządzonym.
2: Bo co w informatyce jest ważne i co jest mitem? Tak naprawdę informatyka jest nauką o zarządzaniu informacją. Co do zasady To nie jest dyscyplina naukowa związana z komputerami, tylko ponieważ jest to niezbędne i wszędzie wykorzystywane przez informatyków narzędzie, popularnie kojarzy się z tymi puszkami szumiącymi pod biurkiem albo z laptopami, a tak naprawdę te komputery to jest tylko narzędzie, przy wykorzystaniu którego z reguły się pracuje ale tak samo dużo informatyki jest w telefonach komórkowych, w pralkach, mikrofalówkach, samochodach i dziś praktycznie w każdym urządzeniu. Tym, tym, clue, tym Tą całą ideą informatyki jest to, żeby tymi różnymi danymi informacjami tak zarządzać, tak nimi operować, aby urządzenie działało taki sposób, w jaki życzy sobie tego użytkownik, a nie tak, jak akurat wyjdzie.
0: Czyli po prostu, jeżeli ktoś lubi tylko i wyłącznie zajmować się komputerami, coś tam powiedzmy przy nich grzebać, modernizować je, albo, albo na przykład, no nie wiem, robić inne tego typu rzeczy, nie ma takiego pociągu gdzieś tam powiedzmy do do pozostałych kierunków ścisłych no to po prostu może lepiej żeby zainteresował się jakimś innym kierunkiem studiów niekoniecznie niekoniecznie informatyką w żadnym
2: wypadku nie mówię, że nie ponieważ informatyka ma również trochę wspólnego z, z komputerami fizycznymi jako fizyczne urządzenia chociaż tutaj części elektronik będzie teraz zaglądać do komputera niż informatyk Ja parę lat temu kończyłem informatykę na Politechnice Wrocławskiej i większość moich kolegów, którzy też są po tym kierunku, od paru lat nie zaglądało do środka swojego komputera i rzadko kiedy mają taką okazję, dlatego że głównie siedzą nad tworzeniem dużych systemów komputerowych, nad projektowaniem algorytmów, nad różnego rodzaju obliczeniami. Dużo częściej do środka komputera zaglądają elektronicy po trochę innym kierunku, jakim jest na przykład elektronika i telekomunikacja, albo automatyka i robotyka. Więc to jest miejsce dla pasjonata, który lubi kable, który lubi płyty główne, procesory, pamięci i tego typu inne rzeczy, które możemy w środku naszego komputera znaleźć.
0: Przy czym też się nie obejrze pewnie bez jakichś wielkich i dużych dawek obliczeń, wzorów i podobnych rzeczy, które po prostu trzeba znać, żeby zrozumieć, no co się w tym naszym komputerze czy innym urządzeniu elektronicznym dzieje, kiedy naciśniemy włącznik. Dokładnie. A jak, wracając do zagadnień dostępności, bo informatyka czy kierunki techniczne To nie są tylko wykłady, gdzie sobie chodzimy na zajęcia i słuchamy, co mądrzejsi od nas mają do powiedzenia w jakimś zakresie, w jakiejś dziedzinie, ale to są także ćwiczenia, które niekiedy polegają na wykonywaniu różnego rodzaju obliczeń, ale czasem trzeba też zrobić coś praktycznie. No i mamy te laboratoria. Laboratoria wyposażone są różnie. Ale jak z dostępnością tego typu urządzeń? Na przykład urządzeń pomiarowych, Marku, jak to było w twoim przypadku? Bo przypuszczam, że studiując na Politechnice niejednokrotnie miałeś jakieś takie zajęcia, gdzie trzeba było skorzystać z jakiegoś urządzenia, dokonać jakiegoś pomiaru i później gdzieś to zapisać albo coś z tym zrobić, prawda?
1: Zgadza się. I tutaj musimy jeszcze też powiedzieć, że na Politechnice Wrocławskiej są
0: mhm.
1: trzy wydziały, na których są kierunki informatyczne. Jeden kierunek to jest na elektronice informatyki, gdzie zajmujemy się taką informatyką niskopoziomową. Na podstawowych problemach technicznych, na takim wydziale informatyka, która ma dużo wspólnego z matematyką. No i trzecia to jest na wydziale informatyki i zarządzania, gdzie mówimy o bazach danych, programowaniu, więc decydując się na jakiś kierunek informatyczny na Politechnice, można też tak patrzeć, że niektóre są bardziej dostępne albo mniej. A ty na który się zdecydowałeś? Zdecydowałem na informatyki zarządzania z powodu tego, że był najbardziej dostosowany pod tym względem, że było najmniej laboratoriów z jakichś tam podstaw elektroniki, miernictwa niż na wydziale elektroniki. A co do laboratoriów, no to były takie, robiło się pomiary, tylko Zawsze robi takie się pomiary i obliczenia w grupie i w moim przypadku tak jak w pozostałych grupach były osoby, które robiły pomiary, były osoby, które zapisywały i robiły obliczenia i były osoby, które potem różne rysowały wykresy, diagramy itd. I najczęściej byłem osobą odpowiedzialną za zapisanie, zrobienie obliczeń, no i podanie takich obrobionych danych osobom, które miały to przedstawić graficznie. No i też tutaj jest kwestia takich indywidualnych rozmów i w moim przypadku sprawdził się model planowania przed każdym rozpoczęciem nowego semestru, rozkładu moich zajęć i zapoznania się z planem realizowanego kursu, co będzie robione, w jaki sposób i zaplanowanie tego podemnie. Po co muszę dodać, że posiadam indywidualny tok studiów i dzięki temu to było możliwe.
2: Znaczy Idealnym rozwiązaniem, które mam nadzieję i marzę o tym, żeby w przyszłości zostało zrealizowane, jest to, aby przynajmniej w podstawowych laboratoriach były mówiące sprzęty laboratoryjne w taki sposób, aby niewidomy również samodzielnie mógł takiego Pomiaru dokonać.
0: A z ciekawości, czy mieliście okazję testować to narzędzie, które GW Micro z jakąś firmą, teraz nie pomnę jej nazwy, stworzyła właśnie do wykonywania różnego rodzaju pomiarów. To jest takie uniwersalne narzędzie, do którego można podpiąć różnego rodzaju czujniki. Jest jeszcze program, który jest dostępny dla screen readera Windows plus odpowiednie skrypty, dzięki czemu można te pomiary wykonywać.
1: Nie testowaliśmy tego jeszcze, ale już turyst tam z moich prowadzących odnalazł tą informację gdzieś w internecie. Ja zresztą też czytałem chyba na tyfloświecie. Dokładnie,
0: bo publikowaliśmy to swego rodzaju w tyfloświecie.
1: Turyst właśnie mówił, że jest to bardzo ciekawe i bardzo chętnie zapoznałby się z takim czymś, gdyby był taki jeden egzemplarz... Jedno urządzenie takie na politechnice, no to mogłoby być super. Tym bardziej, że
0: to jest narzędzie uniwersalne. To nie jest tak, że jest to sprzęt tylko i wyłącznie dla osób niewidomych, bo z tego, z tego, z tego urządzenia, z tego multitula takiego korzysta także i z tego, co wiem, sporo osób widzących, bo po prostu tu jedynie twórca odpowiedniego oprogramowania dogadał się z twórcami. Indowise'a, żeby ten ten software, który tam jest, był odpowiednio skryptowany i odpowiednio udźwiękowiony. Więc daje to jakieś nadzieje, bo jak rozumiem, Marku, o samodzielnym wykonaniu jakichś obliczeń na razie w naszych realiach i w realiach i w dobie obecnych wyposażeń technicznych różnego rodzaju laboratoriów, to możemy zapomnieć, tak?
1: Na chwilę obecną powiem tak, że ale... Samodzielnie nie, trzeba skorzystać z pomocy asystenta, jeżeli o ile się ma takiego na uczelni, taką osobę, która pomaga na co dzień, albo z e, pomocy kolegów z grupy. E, myślę, że może to się za jakiś czas zmienić, ale mhm. problem jest w tym, że musi zwiększać się też świadomość e, ludzi, którzy są odpowiedzialni i są, że tak powiem, odpowiedzialni za zarządzanie uczelniami i wyposażeniem tym, żeby wszystko było dostępne i było to uniwersalne, tak jak Michale mówiłeś, zarówno dla osób widzących, jak i osób niewidomych.
2: Ale żeby wprowadzić taką nutę optymizmu, to porównując dzisiejszy stan na większości przyjaznych osobom niepełnosprawnym uczeniu technicznym, a to, co jeszcze było kilka lat temu, to kilka lat temu zarówno niewidomi, jak i słabo widzący mieli Równe i równie kiepskie szanse na wykonywanie różnych pomiarów laboratoryjnych samodzielnie. W tej chwili to się zmienia. Już standardem staje się to, że na uczelniach dostępne są różnego rodzaju powiękowniki lub elektroniczne. Można je do laboratoriów wypożyczać, można z aparatury pomiarowej odczytywać to, co jest tam wyświetlane, zdarzają się komputery podłączone do, labo, do aparatury laboratoryjnej wyposażone w programy powiększające czy lidery. Tak więc postęp widać i jeśli to tempo postępu się zachowa i utrzyma to jeszcze kilkadziesiąt miesięcy. I standardem na najlepszych uczelniach może się stać to, że w przynajmniej w podstawowych laboratoriach osoby niewidome również będą mogły samodzielnie pracować.
1: Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że te najlepsze uczelnie mają zawsze taką ambicję, żeby być najlepszymi. No i myślę, że taką ambitną uczelnią jest też Politechnika, gdzie wiele tych dostosowań i adaptacja i posażenie laboratorium w tych udogodnieniach, jak na razie tylko dla osób słabowidzących, no właśnie odnoszą się do konkurowania z innymi na
2: obszarze dostępności i bycia przyjaznym. Tutaj powiem jeszcze o takiej ciekawostce, mianowicie Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego od pewnego czasu intensywnie pracuje nad tym, aby stać się dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Już pojawiło się tam odpowiednie digestorium dla osób, które poruszają się na wózkach. Natomiast Pracownicy naukowi z panią doktor habilitowaną Eiffler na czele pracują nad tym, żeby również chemia na Uniwersytecie Wrocławskim mogła być dostępna dla osób niewidomych, więc mimo tego, że to w tej chwili jeszcze jest niepopularne, o tym się nie mówi, my wiemy, że za zamkniętymi drzwiami wielu uczelni, wielu jednostek badawczych toczą się długie dyskusje i prace rozwojowe, jak zrobić, żeby niewidomi mogli również tam się pojawić, więc jeśli to tempo się utrzyma, to naprawdę wcale nie potrzeba kilkudziesięciu lat, żeby było dużo lepiej niż teraz.
0: Oczywiście, że tak. No i być może kiedyś nawet ten przysłowiowy konstruktor mostów to też się stanie jakimś takim zawodem dostępnym, ale do tego to jeszcze podejrzewam wiele, wiele wody musi w Wiśle upłynąć, bo no tu wchodzimy w dostępność chociażby takich projektów do programów do projektowania, takich na przykład jak CAD, AutoCAD, no, czyli narzędzi, z którymi osoba niewidoma będzie miała duży problem zapewne.
1: Tak, bo w wyborze studiów jeszcze ważną rzeczą jest oprócz ukończenia ich, to, żeby móc później pracować w danym zawodzie, a żeby pracować, to trzeba znaleźć tam pracę. I taki konstruktor, mostów mógłby być magistrem, ale teraz kto by go zatrudnił i czym by mógł wykazać się w tej pracy?
0: No właśnie, ale tu dotykamy dosyć ciekawego tematu, mianowicie jak to jest z tymi kierunkami technicznymi, takimi chociażby jak informatyka, matematyka, ich przyszłościowością dla osób niewidomych.
1: Polecacie? Warto? Myślę, że warto. Jako osoba niewidoma mogę to powiedzieć szczerze, warto bo można znaleźć się na otwartym rynku pracy i nie znajdziemy zatrudnienia jako profesjonalny grafik, ale przecież informatyka jest tak szeroką dziedziną, że każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego. Osoba niewidoma może być administratorem sieci, może tworzyć bazy danych, może być programistą. I co ciekawe, może być ekspertem. Ekspertem w tworzeniu oprogramowania i różnych serwisów internetowych dostępnych dla, dla środowiska osób z dysfunkcją wzroku, bo no, jak rozmawiam z różnymi moimi kolegami, którzy tworzą jakieś programy e, i też prowadzącymi, e, oni pytają. I na przykład ostatnio rozmawiałem ze swoim prowadzącym i on mówi tak. Brakuje nam właśnie w zespole osoby, która byłaby ekspertem, niewidomym ekspertem, żebyśmy mogli zapewnić pełną dostępność aplikacji, którą tworzymy, żeby to nie było tak, że wypuścimy ten program, będzie nam się wydawał dostępnym, a tak naprawdę będzie tylko częściowo i będzie trzeba go poprawiać albo będzie to do nich.
0: No a jednak trochę takiej technicznej wiedzy taka osoba także musi mieć, bo trzeba zespołowi programistów też powiedzieć, w czym jest problem, dlaczego nie mogę tego przeczytać, bo y, często tak jest, jak rozmawiałem z ludźmi, którzy zajmują się tworzeniem oprogramowania, no to wspominali mi niejednokrotnie, że spotykają się z takimi uwagami od, ze strony osób niewidomych, no, że mi tu coś nie czyta no okej, okay, no nie czyta, ale trzeba by nieco więcej powiedzieć w czym jest problem yy, no, jak program zadać, się zachowuje
1: no właśnie, trzeba zadać na przykład takie pytanie jakie biblioteki graficzne zostały e, użyte, czy to było QT, czy napisaliście to w Java, czy e, opisaliście przyciski, czy one są po prostu graficznie jest e, obrazek telefonu, a nie jest napisane zadzwoń powiedzmy,
0: nie?
2: i to jeszcze graficzny jest ten napis no właśnie Natomiast zawód informatyka na pewno jest dużo bardziej dostępny dla osoby niewidomej niż na przykład e, sprzedawanie czegoś w sklepie, gdzie może się to wydawać prostsze, natomiast e, informatyk niewidomy może konkurować na rynku pracy z, osob- z osobami widzącymi. Nie ma, czyli możemy... Jakby ukrywać, że zawsze będzie to dużo większe wyzwanie niż dla przeciętnego, dobrze widzącego, zdrowego człowieka. Natomiast też nasz rynek pracy i różnego rodzaju systemy wsparcia dla pracodawców powodują, że osoba, pracodawca zatrudniający osobę niewidomą dostaje dość spore dofinansowania z tego tytułu. Tak więc to też mocno zwiększa konkurencyjność niewidomych na rynku pracy i na pewno dla potencjalnego pracodawcy co najmniej rekompensuje różnego rodzaju zwiększone koszty, chociażby z tytułu tego, że konieczne jest zapewnienie udźwiękowionego komputera, możliwe liniki brajlowskie i drukarki. Ale obecny system finansowania refundacji dla pracodawców działa w taki sposób, że przy użyciu tych systemów można konkurować z pełnosprawnymi programistami. no Nie powiem, że bez większych problemów, ale przy odpowiednim wysiłku da się to zrobić.
1: No tak, no i są dodatkowa tutaj O tym, co mówiliśmy przed chwilą, warto wspomnieć właśnie o tym. Wypromujmy naszą aplikację, mówiąc też o tym, że ona jest uniwersalna, bo jest też dostępna dla osób niewidomych powiedzmy.
0: Dokładnie, jeżeli w zespole jeszcze znajdzie się kilka osób z różnymi dysfunkcjami, bo to dostępność przecież nie oznacza tylko dostępności dla niewidomych, ale po prostu takie zaprojektowanie aplikacji czy jakiegokolwiek interfejsu, żeby... W miarę możliwości każdy mógł z tego skorzystać, to będzie już w ogóle ciekawie. Marku, Ty studiujesz, już jakieś takie plany masz mniej więcej po, na czas po studiach? Czym byś się chciał zająć? Co chciałbyś robić? Czy na razie po prostu jeszcze o tym nie myślisz?
1: A, moje plany takie są, że no, aktualnie już tam współpracuję z jakąś firmą i, no. Jest to konsulting, co prawda, ale myślę, że moją przyszłość właśnie widzę w informatyce, programowaniu i tworzeniu takich rozwiązań dla otwartego rynku, ale dostępnych. I dla mnie takim wzorcem i tym, czym chcę robić, to jest to wszystko, co robi Apple, żeby osoba niewidoma mogła pójść do sklepu, kupić jakieś urządzenie, program, żeby mogła normalnie z tego korzystać bez żadnych dodatkowych zabiegów. Aktualnie na przykład bawię się trochę Androidem, coś tam pod niego programuje i to, jak widzę, że on się coraz bardziej staje dostępny, też jest dla mnie bardzo cieszące.
0: Z ciekawości, jak oceniasz, jakbyś tak porównał Apple'a i i Androida i dostępność tych obu systemów? Sprawdza się to, o czym mówiłem jakiś czas temu, że Androidowi jeszcze trochę brakuje do dostępności takiej pełnej i do takiej wygody. Czy to już jednak z nowymi wersjami Androida teraz, jak dobrze pamiętam, 4.1 to już się poprawia?
1: coraz bardziej się poprawia, ale w Apple masz takie kompleksowe wsparcie, a w przypadku Androida to ciągle są poszukiwania i nie wszystko jest dostępne. No i Android jest dla osób, które lubią sobie pogrzebać. Ja na przykład sobie mogę tam coś prostego napisać, coś usunąć, jakąś nakładkę, niepotrzebny element, zastąpić to czymś, ale trochę trzeba siedzieć w temacie. Apple jest taki, że bierzesz, włączasz to jest owera i, i to działanie, ale myślę, że e, tu jest konkurencja między Apple'em a Google'em, i, i oni będą też e, dążyć do tych uniwersalnych i takich idealnych rozwiązań.
0: Oczywiście, tym bardziej, że Google również twierdzi, że dostępność ma na uwadze, ma na względzie i starają się coś z tym robić.
1: Mamy różnych producentów telefonów, różne nakładki graficzne, no i różne wersje Androida.
0: Dokładnie i i to jest także problemem. Czy Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości to jest tylko adaptacja? Czy to jest coś więcej? Czy również jeszcze jakieś inne działania prowadzicie?
2: Adaptacja jest jednym z bardzo wielu działań, które prowadzimy. Stowarzyszenie prowadzi Centrum Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych, które jest takim zespołem z z z działań, które wspierają osobę niepełnosprawną od czasu, kiedy jest kandydatem na studia, czyli jest w szkole średniej w technikum i przygotowuje się do matury, aż do czasu, kiedy wejdzie na rynek pracy. I w tym zespole działań jest na przykład poradnictwo zawodowe i wspieranie osób niepełnosprawnych w wyborze odpowiednich studiów, takich, które będą po pierwsze dawały szansę na zatrudnienie po ich skończeniu, po drugie będą dostępne i po trzecie będą też e, e, współgrały z pasjami, zainteresowaniami i talentami, co jest bardzo ważnym zagadnieniem. E, później oprócz adaptacji, e, Zapewniamy na przykład kursy językowe, na których mogą się również uczyć osoby niewidome. Co roku realizujemy wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla studentów ze wszystkich wrocławskich uczelni. Takie wyjazdy, które są w pełni dostępne. Są to obozy w górach, na które może pojechać zarówno ktoś, kto jeździ na ciężkim wózku elektrycznym, albo też jest osobą niewidomą, a może potrzebuje specjalnej, skomplikowanej diety, którą ciężko jest dostać na normalnym obozie studenckim, który z zasady musi być jak najbardziej budżetowy. Realizujemy też różne programy szkoleniowe, a pod sam koniec studiów działania, które pozwolą samodzielnie wystartować na rynku pracy. I tu jest szereg różnych projektów realizowanych przez nas zarówno we współpracy z, i z samorządem lokalnym, jak i z uczeniami. Tak więc adaptacja jest jednym z wielu działań, ale też jest jednym z ważniejszych dla nas działań.
0: W najbliższym czasie będzie można się z Wami również spotkać na konferencji Pełnosprawny Student, prawda? Również się tam pojawicie.
2: Tak, jak najbardziej będziemy na konferencji pełnosprawny student, będziemy tam mieć nasze stoisko, na którym wszyscy zainteresowani będą mogli się zapoznać z naszymi materiałami, które przygotujemy. Postaramy się wydrukować próbki, postaramy się przywieźć jakiś sprzęt, który uda się nam wnieść do samochodu, a Póki co jeszcze dużą ciężarówką nie dysponujemy, więc będziemy musieli w jakiś sposób się w do osobowy upchnąć i co się zmieści, to zabierzemy. Ewentualnie kogoś z zespołu zostawimy, jak się nie zmieści. Będziemy tam przez cały dzień, tak? więc kto będzie tylko chciał porozmawiać, zapraszamy, ale też dla wszystkich studentów, niepełnosprawnych. Będziemy w najbliższym czasie organizować weekendowy wyjazd integracyjny w górę. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, jakich województw ten projekt będzie dotyczyć, ale na pewno szerszej niż samego Dolnego Śląska. I to też będzie okazja spotkania się z nami i porozmawiania w trochę bardziej luźnym klimacie, czyli na wycieczce.
0: A wiadomo, że właśnie na takiej wycieczce, no to zdecydowanie jest y, przyjemna atmosfera. No i zawsze okazja do zawarcia jakichś nowych znajomości, które mogą procentować na przyszłość, chociażby jeżeli ktoś. Y- zamyśla studiować właśnie taki kierunek techniczny. Być może będziecie mu w stanie również pomóc. Ja bardzo serdecznie dziękuję wam za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Krzysztof Peda, Anna Trzeciak i Marek Tankielun ze Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękujemy. Miłej nocy życzę.
0: Wzajemnie. Słuchacze. Wzajemnie. I myślę, że również wszyscy nasi słuchacze Wam tej nowej, tej dobrej nocy życzą także. No, chyba, że ktoś planuje, na przykład jest studentem i planuje się uczyć do późna w nocy albo co innego robić, bo to wiadomo, na studiach różnie bywa. Kolejny Tyflo Podcast już za tydzień na antenie Radia N. Po godzinie 19 spotkamy się znowu i będziemy rozmawiać o czymś interesującym dla osób niewidomych i słabowidzących. My słyszymy się jeszcze dzień wcześniej, mianowicie w niedzielę po godzinie 20.00. Wtedy zapraszam Was na swoją autorską audycję muzyczną zatytułowaną z archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.